0: Hola, ¿qué tal amigos de Somos Arte? Bienvenidos a un capítulo más. Hoy tenemos un capítulo muy interesante. Vamos a grabar con el diputado Andrés Masí. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias,
1: cuenta? un gusto saludarte no saludar a tu audiencia.
0: Un y venir aquí a, a platicar un rato. ¿Cómo se encuentra estos días? Bien, gracias a Dios. Eh, atareado eh,
1: vaya el, el, la, el trabajo de la molería, el, eh, pues bueno Una serie de actividades que tiene uno que te van permitiendo arrancar muy activo el, el año, pues andamos en eso, ¿no?
0: Sí, justo el, el trabajo te da esa sensación de descanso, de un descanso bien merecido, pues, cuando tienes muchas cosas por hacer, justo cuando descansas te da un, una, una sensación de, de que estás descansando bien. ¿no? Así es, ¿Sí? muchas gracias. Sí, bueno, eh, realmente era esta conversación es solamente para platicar, vienen unas cuantas preguntas, pero en sí es solamente para hablar un poco de cómo fue su vida laboral en el ámbito político tengo entendido que usted inicia, o eso es lo que me dicen los videos de YouTube, pueden visitarlos en su canal. ¿De verdad es que tiene un canal en YouTube?
1: Así es, iniciamos un canal, digo, a la fecha no lo hemos clausurado, pero pues ahí <ríe> sí. lo dejamos, ¿no? O sea, eh, concluyó la... Pues no concluyó, dejó de ser un poco activa la vida política y, este, y pues bueno, ya no había mayor información que poderles compartir a
0: las personas
1: que nos hacían favor de seguirnos.
0: Y creo que es una muy buena técnica, El, creo que YouTube entra en función en 2006-2008, 2006, ¿no? 2006 y los videos están subidos en enero de 2009, me parece. Es correcto, nosotros buscábamos inclusive,
1: eh, ya como diputado, buscaba tratar de lograr una comunicación pero no solamente a través de información de, con el ciudadano común y corriente, sino también tratar de, de retomar las dudas, las cuestiones, los cuestionamientos que ellos tuvieran en relación a lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, inclusive yo hablí, abrí una, un espacio en el que eh, durante una hora eh, estaba esperando cualquiera que se pudiera comunicar a través de las redes, uh -huh conmigo y, bueno, cualquier duda que tuviera en relación a la, al Congreso, a mi ejercicio como diputado, a, 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 a título personal inclusive, o actividades que tuviera, pudiéramos tener una comunicación más directa, ¿no? Entonces, me estuviera viendo en ese momento fuera en vivo, sí. fuera en vivo y entonces no dijera, oye, esto está grabado, esto ya lo pensó, no, 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 que fuera en vivo, que hubiera esa, ese acercamiento con la ciudadanía, ¿no?
0: Sí, da, como que se viera más natural, pues. Es que esté, entonces, sí. eh,
1: digo, la verdad, yo soy sincero, yo digo, lo, 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 luchamos por hacerlo, pero bueno, yo creo que faltó mayor difusión, faltaron ciertas cosas para poderlo eh, concluir. Hoy en día se da mucho más fácil porque la gente está más abierta a este tipo de cuestiones y, y, y bueno, la, 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 este, la comunicación a, a través de las redes pues es mucho más ágil, ¿no?
0: Sí. sí, sobre todo eso Creo que también De alguna manera Le ayudaba a saber Qué tan Como usted lo mencionaba Hace un rato Que platicamos antes de grabar Cómo es bien recibido Lo que está diciendo ¿no? Al dar un discurso Porque eh, Pues bueno Al estar detrás de una pantalla Nos damos la libertad De opinar En completa sinceridad no, Lo que decimos Comúnmente Eh ¿Le tocó lidiar con algún tipo de mal comentario en YouTube, como de alguna mala recepción en cuanto a ámbito digital?
1: Fíjate que mi vida política, la verdad, ha sido, eh, yo te podría decir, muy tranquila. Eh, muchos actores políticos, muchos eh, compañeros, eh, te platican anécdotas fuertes, no que los han siguiendo, que, que, que desde las campañas y que la, jamás hasta el día de hoy. En cualquier campaña que he tenido, ha habido alguien que se acerque, que tenga yo un conflicto, que haya una bronca, como dicen ustedes, con ellos, para nada. Una llamada telefónica, si le sigue, si no le baja, se... jamás he tenido, porque mi comportamiento a través de la política siempre ha sido en, en, en términos positivos, siempre lucho por hablar en, en, en forma muy positiva, muy eh, proactiva. Y, este, y pues eso pues no daña a nadie ¿no? O sea, yo sí. no, 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 no busco denostar al contrincante Siempre he tenido la oportunidad de tener una buena relación con todos eh, Digamos, políticamente podría decirte que He tenido rivales, enemigos realmente muy pocos Alguno que no me dejó crecer Pero pues eso es normal, ¿no? O sea... Sí. Cuando hay miedo, pues lo que menos quieres es que te crezcan los enanos, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, aunque yo pienso de manera diferente. Yo creo que los amigos hay que lograrlos potencializar a todo la, a tu equipo. Hay que llevarlo a, a dar lo máximo siempre, ¿no? Y qué mejor que te rebasen porque quiere decir que estás haciendo bien las cosas. No, pues bueno, en la, en la, en la vida política eh, nosotros como fracción parlamentaria fuimos en la, la, última, la última fracción parlamentaria del PAN el último legislatura del PAN que se escoge a través de, eh, digo, hablamos de los pluris.
0: Y para los que están viendo el video, medio diputado, ¿qué es la fracción parlamentaria?
1: Ok, la fracción parlamentaria es el, el, la serie de diputados de, de cada partido, o sea, que son del mismo partido, y sean siete, sean seis, tres, dos, los que sean. Eh, a partir de tres eh, ya se le denomina fracción parlamentaria. Okay. Entonces, este... Nosotros en el PAN nos tocó la última ocasión en la que los diputados plurinominales fueron elegidos a través de una asamblea. En esa asamblea se hace en Puebla, eh, se, eh, se acercan eh, militancias de todo el interior del Estado, desde Ajalpan, desde eh, Zacapuáxla, Cuetzalan eh, eh, o de cualquier parte del Estado van a la capital y van y ejercen su voto, ¿no? y a través de eso van de decidiendo el orden en la que van quedando los diputados, en, eh, a través de una cierta manera de elección. bueno, Pero también nos toca hacer realmente en ese momento eh, la última fracción parlamentaria, el último grupo parlamentario del PAN, que se encuentra con un, con un, un gobernador de otro partido. Y que defendimos la causa, éramos ocho, y defendimos la causa defendiendo siempre eh, los valores, la familia, los principios y evidentemente la doctrina del pan Entonces, yo digo que fue la última, porque después, bueno, ya nos encontramos con una serie de, de cuestiones dentro del pan La primera, pues ya éramos gobierno, entonces ya era muy diferente. Y la, y la segunda, bueno, cuando no fueron gobiernos, había circunstancias en las que el PAN solo contaba con dos o tres eh, panistas como diputados. ¿Por qué? Porque se acordarán que hubo una coalición y debido a esa coalición la representación del PAN fue muy, fue muy pobre en la legislatura anterior. Entonces, eh, digo, eh, yo estoy muy contento, yo siempre tenía el dicho ese de que este, soy diputado, soy, soy diputado por tres años, pero la vergüenza te dura toda la vida, ¿no? Sí. Pero después de ver lo que he visto, la verdad, orgullosamente fui diputado de esa fracción, orgullosamente fui diputado de la 57 legislatura. Eh, y había respeto, había pluralidad, había compromiso de todas las fracciones. Eh, fue una legislatura en la que a pesar de que podían aplastarnos porque estábamos hablando de 33 diputados contra 8 y nos podían aplastar tranquilamente en cualquier elección de cualquier ley, cualquier eh, eh, reglamento que se autorizara pues siempre había el diálogo, siempre había, buscábamos el equilibrio en el que eh, no todo fuera del PRI o de cualquier otro partido ¿no? si logramos todos meterle cierta tesitura de cada uno de los partidos, buscar lo mejor las leyes que realmente beneficiaran a la ciudadanía entonces sí pudimos haberlo equivocado en algunas pero siempre había la buena voluntad y el, y el esfuerzo por trabajo de conjunto, porque a final de cuentas el congreso tiene que trabajar para el ciudadano y no para el gobierno en turno o para, o para la, el partido al que corresponde sí entonces tiene que hacer ese ejercicio, tiene que cumplir con ese ejercicio realmente el Congreso, cosa que eh, lo vemos en el Congreso de la Unión, pues este, lamentablemente es, unos, eh, es muy difícil eh, lograr convencer a la bancada del Morena eh, para poder lograr avanzar en cosas que tienen sentido común. Ya sí. olvídate de principios,
0: valores, sentido común. Sí, y sucede mucho, es lo que he notado en la política mexicana, eh, que llega a la parte donde yo como persona, yo como individuo, parte de un, de un partido, pongo por encima lo que es el partido antes que el sentido común, ¿no?
1: Es correcto. Hay un,
0: este, eh, un, un ejemplo, digamos, en una fábrica de autos, me parece que es BMW, cuando se logra descubrir el cinturón de seguridad, lo patentan para que todos puedan ocuparlo, ¿no? Y no solamente porque salva vidas, ¿no? Es un... Llegaron a la conclusión de que era un equipo para... Un bien, de la, un bien común. Entonces lo patentan y le dicen a las demás agencias, ¿sabes qué? Puedes ocuparlo, puedes ocuparlo. Entonces, algo así tendría que suceder en la política, ¿no? El aprender a ceder, el aprender a, ¿sabes qué? Esta propuesta me gusta, soy de otro partido, pero ¿cómo la apoyo, ¿no? ¿Cómo hago que eh, podamos lograr algo en conjunto, ¿no? Eh, ¿Le ha tocado observar algo así o ser partícipe de alguna unión?
1: Mira, realmente sí, de hecho, en, en las, dentro del Congreso... Hay este, eh, se, se dividen por este, cada quien tiene ciertas comisiones y hay trabajo en esas comisiones entonces muchas veces eh, me tocó la oportunidad yo estuve en la comisión de Hacienda la comisión inspectora y en la, en la administración del congreso y teníamos que lograr acuerdos dentro de eso y muchas veces eh, mi compañero panista pues no, no, se cerraba y no quería y no quería. Tenía en buena medida razón, pero si nos cerrábamos en ese sentido, no podríamos avanzar en otras propuestas que eran importantes. Y entonces lográbamos sentarnos, yo lo convencía, trabajaba en, en ambos lados y llegábamos a algo que fuera un poquito más, que realmente fuera fructífero para, la, para el ciudadano. O en su momento, por, por en el tema de Hacienda, pues tratábamos temas de los municipios, ¿no? Sí. Entonces buscar que, que la solicitud del ayuntamiento No rebasara El, el equilibrio Entre lo justo Y lo correcto por el, Y además que no fuera Por demás Ambicioso como muchos municipios Lo hacen ¿no? Queriendo cobrar eh, Cantidades exorbitantes en, en derechos, obligaciones O en este, impuestos ¿no? sí. Entonces Buscábamos que hubiera ese equilibrio o una donación que de alguna manera viéramos que estaba eh, manejada muy a modo para que fuera un negocio para algún alcalde. Entonces buscábamos, oye, espérame, es que suena mal, vamos a investigar y investigábamos y tratábamos de sacar la Sí, de
0: eso, de eso me di cuenta en un video, me parece que es en un... Creo que es en un video que ustedes en la oficina, donde a un alcalde, no me acuerdo qué municipio, estaba cobrando un sueldo bastante exagerado. Entonces me parece que ustedes lo investigan y... Bueno, me parece que se toma el caso, ¿no? No, no recuerdo qué municipio era.
1: Eh, no recuerdo ahorita el municipio, para no mentirte, eh, estamos hablando de hace casi 20 años, sí. un poco menos. Este, pero sí te puedo decir que nos encontramos con el tema, por ejemplo, de, de Huitamalco. En esa época... ...que habían vaciado el, el, el ayuntamiento del, del mobiliario... ...cosa que se supone que en, en, en esa legislatura... Eh, ...logramos sancionar al ayuntamiento... ...que vaciara lo, o, o tratar de corregirlo... ...para que no sucediera. Sigue sucediendo, siempre le buscan la manera... ...de cómo encuadrar el, el hacer la maldad al siguiente... ...al que gana, ¿no? cuando no es afín a ellos cosa que es indebido, debería estar muy, muy penado. Eh, y, y otro tema, eh, también este, el querer eh, abusar en el tema del recurso o el, el apoyo que se les da o el sueldo que se les da a los regidores, donde este, pues una manera de tratar de coaccionar para que firme es no pagarles, ¿no? entonces es sumamente indebido. Y la otra la de las iniciativas que metimos eh, era tipificar como delito las llamadas en las que eh, le hablan al 911 y son de broma, ¿no? Entonces el costo era muy, muy, es muy, muy alto. Eh, al margen de dinero, eh, puedes atender esa llamada y dejas de atender otra que sí tiene un, un riesgo de vida, ¿no? Entonces este... Esa fue una de las, de las iniciativas que prosperaron eh, Se quedaron pendientes La reglamentación Pero fíjate Este, esta, este tema fíjate que sería muy interesante Para que la ciudadanía entienda sí. Un poquito eh, ¿Qué hace un diputado? a ver La primera parte Es generar una ley La, la ley debe de estar eh, Debe de cumplir Con una serie de criterios Dentro de los criterios es realmente que beneficie y guarde un orden entre la ciudadanía y la autoridad eh, después de eso, de lograr buscar en un equilibrio, que todos salgan ganadores pues entonces viene ya el tema de la reglamentación muchas leyes salen, pero no sale el reglamento ¿qué nos en el pan? veían muy bien, nos daban el avión, sacábamos la ley pero el reglamento no lo sacaban ¿Qué hace el reglamento? Pues convertir en realidad la ley. Si no hay un reglamento, no hay una sanción. Si no hay una sanción, luego entonces pues la ley no sirve de nada. Entonces, lo, 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 que, lo que urge en muchas de las leyes que deben de estar en, guardadas en los cajones es reglamentarlas para que pueda haber una sanción y pueda regular. Yo siempre he dicho que los gobiernos, sobre todo los municipales, eh, son gobiernos recaudatorios, buscan siempre eh, iniciativas, leyes que generen recursos al ayuntamiento y no son regulatorios y el regulatorio lo que busca realmente es regular la convivencia entre los ciudadanos y el gobierno sí. o entre los mismos ciudadanos. Entonces, buscando un, un equilibrio que realmente termine en, en beneficio para la misma ciudadanía. ¿no?
0: Okay, diputado. Sí, y con esto que menciona usted, eh, hablando de la labor del diputado local, eh, eh, ¿cuál es la, la cercanía que debe tener un diputado local con la gente? Eh, ¿se, trabaja, ¿Se debe trabajar directamente con ella? ¿Se trabaja a través de proyectos? ¿Cómo es que se trabaja siendo un diputado Mira, local? Realmente, las
1: iniciativas que presentan... El diputado tiene que presentar tantas y cuantas iniciativas como le sea posible, pero no es, no es una carrera, no debe de ser una carrera para ver quién me presenta mayor cantidad eh, de iniciativas. Esto lo único que engruesa es tu trabajo legislativo eh, en, en el tema de volumen, pero no de calidad de lo que estás haciendo. La, la, las iniciativas deben de nacer realmente de una serie de... de eh, Análisis en las que tienes que recorrer eh, tu municipio en primer tu distrito y posteriormente a lo mejor una buena parte del estado donde puedas tú valorar eh, las características de la iniciativa que vas a presentar ¿no? hay muchas iniciativas que se presentan que dices ¿y esto como para qué? ¿no? O sea, no sirve de nada eh, entonces tú me hablas de la cercanía esa es la cercanía que debes tener recabar la información de lo que a la gente realmente le preocupa le genera un problema eh, necesita un apoyo para poderlo hacer ¿qué se ha vuelto el diputado? el diputado eh, el que esté afín al gobierno en turno pues trata de entregar una serie de recursos y entonces este, se olvida del tema legislativo se olvida, termina la ley y se vuelven eh, unas personas en constante campaña política y entonces no estás ejerciendo realmente tu cargo. Entonces, ¿cuándo es el tiempo? Eh, hay tres periodos y cada periodo cuenta con mes y medio más o menos de, de receso para que tú puedas recorrer tu distrito y puedas comenzar a ver a la gente. ¿no?
0: Sí, es, de hecho es lo que vi en algunos videos, vi que entregaba techos, me parece que fue en las lomas de Yotzingo fue entregar unos, unos techos.
1: Y mira, y mira que era muy difícil porque en nuestra época el gobierno federal, aunque era... Panista, eh, hijo, era. Eh, pues realmente eh, eh, buscaba entregar a todo mundo, ¿no? Era imparcial y, y entonces nos ponía eh, al mismo lugar que cualquier otro diputado y nos gustaba mucho el trabajo aterrizar recursos.
0: Sí, es que lo, lo impresionante del PAN es que justo en 2006, donde logra tener la presidencia. Eh, es donde rompe la historia, no donde ya la historia deja de condenar lo histórico, opta por lo novedoso y entra esa parte de cómo en seis años voy a hacer que la gente confíe en mí para el siguiente sexenio no y viene toda la parte de borrar un historial de, de, este, de algunas irregularidades. Y es, es imposible en seis años poder arreglar todo, ¿no? Pero es, es, creo que es justamente a través de esas iniciativas que, que se lograba un poco, ¿no? Del ver que, ah, ok, los diputados, la gente está aquí, está en contacto diren, directamente con nosotros, ¿no? Está, es, o sea, ¿se puede hacer algo distinto? Sí,
1: claro, sí, claro. Digo, realmente. Pero había que entender esa imparcialidad del gobierno federal. Digo, todos queremos ver la casa limpia, ¿no? Pero no queremos agarrar la escoba. Entonces, este y, y, y la verdad de cuenta, el, el gobierno federal en ese momento entendía que, que no podía ser eh, parcial hacia su partido. O sea, Felipe Calderón entendía perfectamente que, que, que la ciudadanía quería ser atendida, que se olvidaran de, llegando al gobierno federal, se olvidaran de partidos. ¿no?
0: ¿Trabajó un momento directamente con él también?
1: Tuve la oportunidad de eh, ser su coordinador en la pre-campaña, vino aquí a Teixitlán, de hecho nadie lo creía nadie creía que podía ganar la interna eh, como anécdota tengo ahí este, bajó en su helicóptero, fui por él en mi coche, lo traje al Club de Leones eh, fueron 10 empresarios aproximadamente cuando mucho eh, y ciudadanía en general no fue no, no, no tuvimos un, un este un volumen de personas bastante grande, es decir, no tuviéramos 200 gentes yo cuando muchos fueron cerca de 100 eh, nadie creía que podía ser siquiera candidato ¿no? y ahí en la salida del, del, este, del Club de Leones me, eh, se acerca uno que vendía, que por cierto creo que ya falleció, vendía gelatinas de, de, este, de leche y nos regala eh, una él y una mí yo iba manejando y se la paso y este, muy amable la, la recibió y, este, y, lo, y hay alguien y no recuerdo quién me toma la fotografía ahí con la gelatina los dos y fue una foto muy padre no o sea, digo por, para la historia pero lo padre de la foto ya se la tengo en la molería la padre de la foto es que al tiempo ya siendo presidente de la república me llevo la foto en grande y en Los Pinos, en su oficina particular, me autografía esa foto. Ese es el valor de esa foto, sobre todo. ¿no? Que él me autografió ahí. Y tengo otra ahí, que estoy con Fox, ¿no? con Fox y Martita, junto con mi papá, en, este, en su casa, ¿no? que tuvimos la oportunidad ahí en el Centro Fox, ¿no? Que este, de ir y de convivir. Además, sí les comparto que Vicente Fox, qué pasasazo, o sea, sencillo. O sea, se sentó a la mesa, y iba con las mesas, platicaba. O sea, era expresidente. O sea, no, bien sencillo. ¿eh? Bien, bien. Y Felipe igual. O sea, eh, la gente en el PAN es muy sencilla. Realmente tuvieron la oportunidad de ver a Natere, ¿no? Sí. Y, este, y son gente de otro nivel, ¿no?
0: Sí. Bueno, con esto que me comentas viene la parte de la... Esta parte que no imaginamos los ciudadanos de cómo puede ser un, un político en su vida cotidiana, ¿no? Como también se, se pasa la parte de que también son personas, ¿no? Eh, y con eso llega la mala connotación que existe en la política. ¿Cómo es? Esto puede ser una ventaja también. No tiene mucho que me inicié en esta, en esta parte donde me trato de, de llenar de información en política. Recién que entro con David, recién que entro aquí a la, a la plataforma, es que ya empiezo a, a entender un poquito más. Pero siempre existe esta, esa parte de cómo funciona cómo es, ¿no? Y, y con eso este el la parte de ¿dónde está? Dónde está? Aquí está. La parte de cómo cómo cambia la política de este 2010 al 2021. Qué tanto eh, si se ha vuelto más fácil de hacer en el, en el sentido de que Más fácil de, de poder llegar a las personas ¿no?
1: Mira, la primera parte La política La, la política es, es un arte de querer Servir a la gente Cambia cuando la Política se convierte en un gran negocio Para mucha gente Y terminan viendo La oportunidad de hacer dinero eh, Se olvidan de que todo requiere tiempo, que hay que tener paciencia y lo más difícil es trabajar la congruencia, al PAN le sucedió, el trabajar la congruencia entre lo que quieres ser y hacer y con tu vida política. Al PAN le sucedió porque a final de cuentas, cuando ya gana el, gana el gobierno federal, se olvidó de que lo que el motivo por el que fue creado Acción Nacional era transformar la vida política de este país y darle oportunidades a la ciudadanía que no las había tenido. Y se preocupó más por cuidar el mismo poder que ya tenía. Entonces, pierdes el rumbo. Es que es muy fácil, es una línea muy delgada. En mi vida política y mi familia el problema muy grande es que el peso mayor lo tiene mi familia eh, yo soy una persona que está acostumbrado a servir y atender a tu papá, a mi papá a mi mamá, a mis hermanas a mi mujer, a mis hijos ¿no? y, y siempre habrá una prioridad con mi familia sobre la misma política, a muchos no les gusta pero pues ya no puedo cambiar, y menos a esta edad, el, el ser. Pero también, la gran ventaja es que si esa es mi prioridad, en todos los actos que tenga oportunidad de, de estar dentro del gobierno, esa será mi prioridad. ¿no? Uh -huh. La familia, el bien común, el servir a la comunidad. Que esa es la gran ventaja. Y a la gente le queda muy claro. La, la gente te, te va identificando. Y a lo mejor, a lo mejor. Eh, no puedes ser tan conocido o reconocido como otros pero las pocas personas que te conocen te conocen y bien y te valoran y de menos te confían que es la parte más difícil la política cambió mucho nos fuimos de una política que era a través de varios años eh, tan muchavos pero la campaña hoy la ven ustedes de 3, 4, 5, 6 meses cuando mucho. Antes las campañas eran de años. Eran de años porque la, 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 la gente iba haciendo trabajo y labor y a través de ese labor era, generaba como resultado el darte la oportunidad de contender para una presidencia municipal. Hoy lo que les interesa es el billete hoy lo que les interesa es lograr tener el que más dinero tenga es el que asume que va a ganar una presidencia municipal ¿por qué? porque las campañas terminan siendo en 3, 4 meses, entonces es más fácil comprar que convencer sí. entonces el convencer lleva mucho más tiempo pero para convencer debes tener un proyecto debes tener una idea, debes tener un, un objetivo, deben de ver que, que eres capaz de lograr ese objetivo y, de, y, y la gente debe de comprometerse contigo entonces, el lograr ese, esa, esa parte que antes, antes existía Digo, todavía a toda David le tocó mucho En la pasión con sí. la que defendías a tu candidato Yo quiero que vean a todos los candidatos de aquí en adelante Bueno, yo creo que va a cambiar la cosa Pero vean los candidatos y vean quién de todos Lo defiende con esa pasión que antes había No existe pasión, lo que existe es un gran negocio y un acuerdo contigo y tú vete conmigo porque él es el que va a ganar y yo te voy a dar y te voy a comprar y te voy a poner y te voy a hacer pero si tú jalas a tu gente te voy a dar tanto y vas a recibir esto no hay oye no, es que es el bueno es un gran hombre yo, no, nadie defiende a nadie esa es la política de hoy pero también es una política que ya se hartó la gente porque también la gente por eso no sale convencida a votar y quisiera, la gente quiere creer yo, yo estoy plenamente convencido que la gente quiere creer y lo que espera la gente es encontrar a alguien con el que diga con él, con él tiene, no con él lo que él ofrece lo que ella ofrece es un proyecto que me ha sentido que me gusta que, que ojalá y fuera así de Ciutlano, así fuera mi municipio esa es la parte en la que tenemos que lograr porque a, al tener un, un mejor nivel de políticos Vamos a tener una mejor calidad de ciudadanos Y si mejoramos la calidad de ciudadanos Mejoramos las oportunidades de mejorar la, la ciudad en conjunto Porque hay que trabajar de manera conjunta
0: Sí, se dice que el, que el buen político viene desde el buen ciudadano ¿no? Desde el buen padre de familia Desde sí. el buen estudiante Desde el buen, este, el buen profesionista ¿no? Porque te da las bases para decir Ah, ok estoy aquí en, el puesto de, en un puesto de, de gobierno voy a actuar de la misma manera como estuviera con mi familia ¿no? yendo hacia los mismos principios, por el mismo objetivo pensando en las personas que están dependiendo de mí ¿no? o por las que están en medio de, del proyecto que voy a hacer y yo, sí, yo, yo recuerdo el, quizá por la escuela, pero el último discurso que yo recuerdo que que encendiera a la gente que de verdad la, la motivara a votar es este discurso de Colosio, de yo veo un México con hambre y es, es justo eso la parte de rescatar el discurso el cómo yo como agente de cambio, como agente político, antes en, en, en la política europea se salía a las calles a, a dar los discursos ¿no? de cambio, los discursos de izquierda, los discursos de, de ciudadanos por el cambio. ¿no? Entonces a, hace falta recuperar eso, ¿no? la parte de, ok, voy a escuchar lo que está diciendo porque me identifico con eso, ¿no? entonces quiero cambiar también ¿no? y, y cómo la voy a hacer desde, desde mi calle, cómo podemos hacer política desde nuestra casa diputada.
1: Bueno, la primera parte es ser responsable con, con lo que nos corresponde, ¿no? Yo creo que hay, hay muchas cosas que podemos hacer, hay que cuidar el agua, eh, hay que ser responsable uno mismo, aunque el agua aquí en Tizutlán eh, no es tan cara, porque la hay. Sí. Entonces, pero hay municipios que no la hay. O sea, uh -huh. tú te vas a la parte alta y no hay agua, cuesta mucho trabajo hacerles llegar agua. Eh, separar la basura es un tema muy, muy importante, aprender a separar la basura. ¿Hay
0: aquí en Tesitlán alguna vez, Euboam, funciona algún programa para la, el reciclaje de basura?
1: No ha habido los intentos, pero mira, cuando alguien quiere hacer. Eh, algo distinto y ese distinto lo quiere además aderezar para que le sea negocio uh -huh. hablo de la autoridad pues es muy difícil que camine sí. porque eh, la autoridad le interesa hacer un gran negocio sea para el municipio o sea personal cuando tú buscas un equilibrio por eso digo que es el tema de la ciudadanía cuando tú buscas un equilibrio entre las acciones que tengas de gobierno para que realmente regules y para que realmente participe la ciudadanía, entonces puedes tener la oportunidad de que esas acciones, por ejemplo, ese reciclaje es un super negocio, o sea, hay municipios como Orizaba que lo tiene como un gran gran sí. negocio, ¿no? Eh, entonces sí hay cosas que tú puedes aterrizar, vamos, para ejemplo basta un botón, la feria. Hace 40 años, hace 30 y tantos años, 40, no, 40 años, la feria de Yusklan era una feria que recurrían desde Jico, Veracruz, ahí adelante de Jalapa. Venían a la corrida de todos y era gente que conocía de toros. Nos acusaban a nosotros los tesiotecos de Villamelones. Entonces venían desde Jico, gente que venía de Perote, gente que venía desde o venían desde este Oriental libres toda la zona a, a, a los eventos de Teciutlán ¿qué te quiere decir? que era una buena feria lamentablemente la feria termina siendo un ingreso adicional para el ayuntamiento ¿qué pasa? el gasto de la feria el gasto de la feria termina siendo una erogación de los teciutecos a la gente que viene de fuera Uh -huh. estás secando la economía de los tesiotecos y se la llevan a otro lugar ¿qué sucedería si la feria fuera exitosa poco rentable para el ayuntamiento pero con mucha gente de fuera, provocaría generar recursos para los tesiotecos porque vendrían gente de fuera a gastar a tesiotecos ¿Sí? uh -huh. entonces esa lana nutriría la economía tesioteca y la pregunta es ¿para qué creen que sería? ¿para qué creen que debería ser una feria? ¿para llenar las arcas del ayuntamiento o para generar economía a los tesiotecos?
0: para generar la economía
1: entonces, ese es parte del problema de lo que sucede hoy en día con muchas, muchas acciones en, todo, en todos los municipios del, del estado y seguramente el país, hay otros que no yo recuerdo hace varios años en Martínez eh, Qué barbaridad O sea, unos eventos de primer nivel ¡Gratis! Y los tesis de iban a Martínez Horrible, era horrible La, 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 la feria, pero, pero había esos eventos Y la gente iba a gastar a Martínez Porque eran gratis Entonces generaban economía en Martínez
0: Sí, y bueno la, la, Creo que ahí está La, la falta de comunidad no El, yo, Incluso podría ser Que nosotros como Sentirnos parte de la feria, ¿no? Decir, ok, quiero, va a ser la feria, yo también voy a poner un local, ¿no? De lo que sea. Y ahí está esa idea, ese sentido de que todos trabajamos en conjunto y viene gente de fuera, compra, le compra a todos, y ahí estoy yo haciendo algo por el municipio, ¿no? Y creo que me incluyo también en esa parte de, de, de falta de iniciativa, quizá. Pero, pues, a todos los que, los que nos están viendo, pueden llevar su proyecto a ayuntamiento y, pues, que sea un bien para, para el municipio. Podría, podría funcionar.
1: Yo creo que sería ideal, ¿eh? o sea, a ver, si tú abres un espacio, le das a, a los jóvenes, a ustedes, si le abres un espacio para que este tipo de, 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 de alternativas que están manejando se comenzaran y fuera una competencia, hicieran, o sea, los están a ustedes primero potencializando, dándole oportunidad a algo nuevo, buscando algo novedoso en, en, en una feria, claro si te van a cobrar 20 mil pesos por el espacio sí, no. que van pues bueno, o sea, lo primero que te están diciendo es, no le entres, ¿no? Pero yo creo que ahí es la parte donde el mismo ayuntamiento, eh, eh, en algunas alternativas, como por ejemplo el tema de la cultura, como el tema del ar, del, de este, artesanías, no debería de costarle a, a, a ellos para que los chavos... Yo me acuerdo que cuando... Era chavo, y bien no tengo memoria. Cuando era chavo, eh, en el centro de lo que era la feria hoy en día, se ponían las artesanías y tú te ibas y metías con el barro para hacer con los, con los de. Este, ¿Cómo se llama? San Miguel Tenistatiloya, uh -huh. y hacías un sombrerito que era un cenicero, o hacías un cenicero normal, o hacías un tarrito, en fin. O sea, convivías, sentías, eh, vivías. Hoy los chavos, puro pura tecnología, puro aparatito, puro... O sea, nos estamos saliendo de la realidad de las oportunidades. Y entonces, y lo que nos estamos cerrando es la oportunidad de tener creatividad. Sí. Esa parte te genera, te despierta al tener contacto con cosas distintas. Eh, la unión ganadera o la asociación ganadera. O sea, tienen más conflictos para poderlos permitir que entren que darles facilidades para que puedan estar. O sea, digo, lo que queremos es que los chavos convivan con un cebú que convivan con una cabra, que convivan con un borrego, o sea, que vean los animales, que convivan. Hay mucha gente que no, no, no los conoce. Digo, digo va a ser absurdo, pero sí, hay niños que no, no los conocen, ¿no? Entonces, esas son las facilidades donde tienes que, que aprender a, a, a medir qué sí puede ser negocio y qué no puede, qué es lo que debe de ser eh, pues una alternativa para los chavos de, o los niños de, de ¿no?
0: Sí, bien lo dice usted, la parte digital, ¿no? Él nos ha puesto dentro de un mundo donde el, el, la persona que yo construyo a través de mis redes sociales debe ser más participativa que mi yo, que mi yo real, ¿no? Es y correcto. sucede, creo que eh, a veces, bueno, juega al favor también puede ser que una iniciativa tenga mayor alcance en el medio digital, pero nunca va a ser lo mismo que se haga de forma... De forma presencial, digamos, ¿no? Y... Eh, ¿Usted cree que la... ¿Cómo ve a los jóvenes últimamente ahora en la política? En cuestión de... Ya sea en cuestión de ánimos, propuestas, iniciativa... ¿Cómo los ha visto últimamente? A ver, la verdad los los visto un
1: poco comprometidos. Yo veo que los chavos tienen... No todos. El común denominador... Yo, yo estoy fascinado con, con el tema, con este grupo. Porque la verdad... Eh, son ahora sí que diferentes al común denominador. Los chavos quieren hacer, quieren les gusta el área de confort, les acomoda. Eh, digo, porque he tenido empleados y me cuesta mucho trabajo convencerlos de que, a ver, si trabajas más vas a poder ganar más. Uh -huh. Y ya me tengo que ir. Ah, <risa> o sea, ¿qué onda? Sí. Ahora. Hay que lograr cobijarlos, hay que lograr impulsarlos, porque los únicos culpables de que los chavos sean apáticos, que, los, que, la, que sean una generación eh, tolerante, ¿no? O sea, ahí se deja llevar, ahí vamos. Somos nosotros, porque no les damos opciones. O sea, somos nosotros porque es el legado que estamos permitiendo. Si nosotros les abrimos las alternativas, si nosotros le, le logramos buscar cómo eh, tocar el cielo, lo van a intentar porque son jóvenes, sí. porque están hechos para ello. Ah, pero como todo el mundo quiere tenerlos apaciguados, pues prefieren tenerlos alentados con todas las alternativas este, de dispositivos para jugar, no que el que, que tengan cierta creatividad. ¿se han puesto a ver cuántos jóvenes tienen buena letra? o sea, nada más chequen quién... no, 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 y en verdad o sea, he visto una letra pero qué dices, ¿qué dice? o sea en verdad y, 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 y si tú les oye, métete a caligrafía para que comiences tú a formar y a hacer una mejor letra eh, no, si sí me entienden o sea en cambio, en cambio Pues para los dispositivos son buenísimos O sea, tú diles que encuentren Lo que se te ocurra Para el tema de, 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 de cualquier asunto Y en dos minutos lo entienden Ahora pregúntame a mí Horas y horas y horas ¿Qué no lo he encontrado? No, no. O sea, porque no le encuentras la hebra Que sí. para ustedes es muy fácil Entonces yo sí creo que inclusive el mismo gobierno municipal estatal y hasta federal hemos tenido mucho que ver con eso tenemos que lograr alternativas de competencia competencia sana alternativas de deporte ¿no? alternativas de, 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 de poder en las mismas escuelas a, a, eh, buscar que tengan la tecnología necesaria y tú diste en el clavo esto solo se logra en comunidad. El miedo que tienen todas las autoridades, y lo vemos ahora con López Obrador, es luchar por trabajar en comunidad. ¿Qué es comunidad? Invitar a las cámaras empresariales porque se sumen para proyectos que puedan ser productivos y que puedan impulsar a los jóvenes. Sí. El sumar a las asociaciones civiles para que puedan colaborar, para que los chavos comiencen a ser más sensibles en temas eh, sociales el, el, en fin les da miedo el poderlo hacer y lo que tenemos que hacer es buscar cómo potencializar las universidades cómo potencializar las escuelas preparatorias para que los chavos salgan mejor todavía ah, sí. no, en cambio el gobierno federal dice ¿sabes qué? todos los chavos tienen que salir de sexto en primaria. Ah, pero si no pasó, todos los chavos tienen que salir de... <risa> bueno o sea, solitos estamos marcando la pauta, nos estamos ahorcando
0: Sí, y bueno, podría ser también el, el punto de eh, que no nos, no nos enfrentamos a la realidad quizá como jóvenes, tenemos gente que la resuelva por nosotros, Está, hay gente trabajando en... para que todo, a los estudiantes por lo menos, estamos en un punto privilegiado creo de todo lo demás, porque sea como sea nos llega la educación sea como sea pasamos materia y sea como sea vamos a terminar titulándonos no pero no nos enfrentamos aún a una la realidad de a ver tú qué vas a hacer porque esto no esto ya no puede ser no ya no va lo que estás eh, lo que estás haciendo sucedió algo entonces tienes que solucionarlo tú no entonces creo que ahí es donde eh, este eh, Emmanuel Kant hablaba de la de la ilustración de que la ilustración es la etapa donde un joven termina su etapa de niño y comienza a ser un, un hombre no se enfrenta a la vida se enfrenta a la vida, resuelve sus problemas, ocupa la razón. Y creo que eso es lo que nos está faltando. Quizá, por favor, ayuntamiento, ayúdanos, <ríe> ayúdanos a salir de ahí. Pero creo que es justo eso, diputado, la parte de, de ya hagan algo por el ayuntamiento porque pues nadie lo va a hacer por ustedes, ¿no?
1: Sí, claro. Además, yo les digo vámonos al abordaje, vamos, a, vamos por el ayuntamiento. O sea, no les digo que vayamos por un partido. Vámonos por el ayuntamiento, o sea, vamos a buscar colaborar de alguna manera con que la gente se anime a tomar la decisión. Que no sea el recurso lo que los mueva, sino la decisión por una mayor oportunidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y si vamos sumando poco a poco, yo estoy seguro que podemos lograr avanzar en este tema y formar una mejor ciudadanía. Y esa mejor tiene que exigir al ayuntamiento que cumpla con lo que se compromete. ¿no? Entonces, yo creo que esa, esa es eh, eh, la parte, esta es la parte yo creo que donde... En algún momento de la vida, el ciudadano común y corriente le entregó a la autoridad, el sea diputado, sea presidente, sea lo que sea, el mando de su vida, cuando realmente somos empleados de la, de, de la ciudadanía, es al revés, tenemos que entregarle resultados a la ciudadanía no somos dueños de la ciudadanía y cada uno que llega se siente el padre de la ciudadanía y tiene que acabarse, o sea, pero solamente la ciudadanía al tomar la decisión puede cambiar este, ese sentido o sea, a la hora que entiendan, digan, a ver yo vengo a que me entregues resultados no vengo a agradecerte que hayas hecho por mí esto las obras que estás haciendo tú, las debes de hacer porque es tu compromiso y es tu obligación, no tengo por qué agradecerte nada, ni tengo que agradecerte porque las hagas bien, al contrario, si no las haces bien, tengo que buscar cómo te sancionen, Entonces, a la hora de que esa, logremos que el ciudadano como una corriente entienda y se, se potencialice al nivel de lo que tiene que ser, se autovalore, se va a dar cuenta que, 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 que las autoridades pues no son más que empleados que pagamos y bien pagados para que, para
0: que nos sirvan. Sí, resulta curioso el cómo un o como usted bien lo dice, un labor que ten, una labor que tiene que ser por voluntad, de saben que quiero servir termina siendo un, una labor deseada, ¿no? De yo me quiero postular, yo quiero lanzar mi candidatura. Me parece una, una este, paradoja eso. Y eh, sí, el, hay, un, hay un debate muy, muy padre, si lo pueden buscar en YouTube, es este Michel Foucault con Noam Chomsky, que habla precisamente del poder, ¿no? de cómo nosotros, el poder no se, no se tiene, sino se otorga. ¿no? Yo como ciudadano le doy el poder a la, al ayuntamiento para que pueda tomar decisiones por mí, ¿no? que para que pueda buscar soluciones por mí. Entonces creo que esa es justo la parte que tenemos que recobrar como ciudadanía. El que tenemos el, en nuestras manos el poder de mejorar nuestro ayuntamiento. Tenemos en nuestras manos la chance de hacer un cambio por todas las comunidades alrededor, pero eso viene desde casa, digamos, desde casa, desde tu calle, desde tu colonia, desde tus círculos más cercanos, desde tu trabajo también.
1: Así es, efectivamente. Sí, desde tu manera de comportarte, desde la manera, la responsabilidad que tienes para con tus padres, tus hijos, en el nivel que estés, ¿no? con tus compañeros, ¿no? este, y bueno. Eh, todos podemos enojarnos, todos podemos bronquearnos, todos podemos pelearnos, pero el lograr, el, 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 el lograr encontrar el punto de equilibrio en el que puedas saber pedir perdón y este, o, o ofrecer perdón ¿no? a, a alguien, o sea pedirle disculpas a alguien, pues creo que, creo que te hace más grande ¿no? el, el, el momento en el que tú aprendas a convivir con los demás, a, a, a respetar la individualidad de cada quien, las preferencias de cada quien, ¿no? o sea, en, en, cualquier, en cualquier ámbito, el, el, el lograr luchar por no ofender a la persona, sino a las acciones, que es una parte eh, muy interesante, que yo creo que esto a mí en lo particular ha sido la parte que me ha ayudado mucho. Yo puedo criticar, la acción, no a la persona.
0: Claro.
1: Porque la persona lo que generó fue una acción y que está mal. La persona en sí, por sí sola, pues es este... no genera ninguna molestia en, en lo absoluto, sino la acción que provoca, ¿no? Entonces, en ese momento, pues tú no estás ofendiendo a la persona. Si tú dices, oye, eh, este es un tarugo, ya lo ofendiste. Pero si dices, este hace tarugadas, no estás ofendiendo a la persona, sino lo que estás es delimitando que lo que hace está mal hecho. Sí. ¿No? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que ir aprendiendo un poquito de cómo convivir sin gen, procurando generar la menor cantidad de fricciones. ¿no?
0: Sí, porque bueno, digamos que aquel dirigente tiene que pues no tendría que convertirse en una persona que solamente toma decisiones ¿no? sino también que escucha, también que toma en consideración a, con todos los demás que está trabajando y bueno ya que bueno, estamos en esto me gustaría lanzar una, una convocatoria de una vez porque pues para que trascienda, no para que la plática trascienda y pues si estamos hablando de esto tendríamos que poner el ejemplo entonces eh, pues me comprometo para que en este marzo de este año se lance una campaña de reciclaje, yo me encargo de buscar las personas que nos ayuden en cuanto a qué hacer con el plástico, qué hacer con el papel y qué hacer con vaya con todo el separaje de basura. Entonces en marzo lanzo la convocatoria y necesito volunt voluntarios para quien esté viendo el video en este marzo de 2022 eh, estén pendientes de lo que se publica y bueno creo que es una buena acción para iniciar el, el 2022. Se me hace
1: extraordinaria la verdad sí es muy importante y vale la pena y cuenta conmigo aquí,
0: okay. tenemos en en el apoyo del candidato para...
1: Para, para, para poder este eh, trabajar en ello, creo que vale la pena, creo que es muy importante, es más, no creo, es muy importante porque este, se necesita mucho para, sobre todo a que Atosulán, está, que, que está generando una cantidad de basura impresionante. Sí. Y que tenemos problemas en San Juan Acateno y no hemos visto claro que se pueda definir o resolver, ¿no? Pero bueno, Perfecto. Hay, 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 cuenta conmigo y vamos
0: perfecto diputado entonces tenemos ese trabajo pendiente para este año, claro, pues le agradezco mucho algo que quisiera agregar,
1: no nada más agradecerte y felicitarlos realmente eh, la verdad yo estoy fascinado con, con los programas que están llevando eh, las versiones que están tomando y, y sobre todo bueno la apertura que tienen para hablar con diferentes actores en, en diferentes ámbitos lo, lo, sobre todo los jóvenes que son y, y lo comprometidos que están con, con, con el proyecto ¿no? Y, 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 y la verdad yo creo que tiene que ser exitoso esto, Esta, esta este web Además que está mega Como lo dijeron, está mega denominada ¿no? Web on, web on. Entonces este, excelente Yo estoy seguro que van a tener Un éxito extraordinario y ahora que sean líderes de opinión que son muy importantes este, comiencen a generar más jóvenes, necesitamos urge rescatar al joven porque tiene un potencial impresionante que nos puede permitir transformar eh, Texutlán
0: en lo que Texutlán merece Muchas gracias diputado, le agradezco muchísimo un placer, mucho gusto. Y muchas gracias amigos, espero que hayan disfrutado de este capítulo y estén pendientes de la convocatoria por favor, y pues nada nos vemos en el siguiente capítulo, muchas gracias